1: Just Eat wijst het verhoogde bod van Prozis af. En de Britten mogen deze week naar de stembus. Gaat dat ook nog iets betekenen voor de financiële markten? Het beleggerspanel zou het moeten weten. Bestaat uit Reiner Wietzma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Thijs Knaap, senior stratege bij APG. En Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. Mijn zakenpartner is Marike Saai, CEO van OnGuard. Eerst een bekentenis. Hoe goed ben jij in beleggen? Nou, niet goed. Dus leuk dat ik erbij aan mag schuiven. Nou, na, na dit half uurtje weet je alles. En zeker ook wat de laatste transacties uh, van de heren zijn. Want dat is traditioneel de eerste vraag. Kijk, altijd verwachtingsvol naar Thijs.
2: Zeg het maar. Gisteren zat een van onze portefeuille managers bij de notaris... om de koop af te ronden van een meerderheidsbelang... in een groot windpark uh, op de Duitse Noordzee. Ik heb even op de kaart gekeken. Het ligt recht ten noorden van Groningenstad. Maar wel meer dan 40 kilometer uit de kust, dus je kan het niet zien. En uh, dit park is onlangs opgeleverd. En dat levert een hoop elektriciteit, ongeveer voor een half miljoen huishoudens. Uh, het is een belegging voor ABP, het pensioenfonds. En het combineert zo'n beetje al onze favoriete elementen. Dus Ik dacht het het al. Langjarig <laughs> rendement, klimaatdoelen, alles doet mee. Um, uh, het is ook weer een illiquide belegging, ook al staat hij midden in het water. Maar um, <laughs> dat, uh, dat heb ik je ook wel vaker verteld. Dat is ook een beetje omdat dat voor ons makkelijker is. Hè. Dit is een belegging die je kan zien. Dan kan je naar wijzen en dan zeg je: die hebben we gekocht. Nou, niet toch? 40 nou, kilometer heb ja, met ik met gezien. Kan je erbij. <laughs> uh, uh, en dat is wat we doen ook heel veel in aandelen en obligaties. Maar dat is altijd wat abstracter. en zo. Dus, uh, ja. daar, maar het is wel een trend. Maar is het
1: echt je laatste transactie? Of denk je als je hier op de radio bent: ik kom met een transactie die mensen begrijpen en die ze dus kunnen zien?
2: Het is nooit de laatste transactie. Wij handelen de hele dag, dus waarschijnlijk. Vanaf dat we begonnen zijn met dit panel, een paar seconden geleden... is er alweer een transactie gepleegd. Maar dit is wel, hij uh, is gisteren gedaan, hè, wat ik zei. Dus het is wel een grote en ja. het was zeker onze laatste grote. Uh, en ja, we doen er een hoop. De infrastructuur is nu ongeveer 3% van de portefeuille. Het groeit nog steeds. Dus misschien kom ik nog wel eens terug met zo'n uh, aankoop. 31 december, hè? Ja, dan weer.
1: Wie weet. Reinder, wat is uh, jouw, jullie laatste transactie?
3: Uh, onze laatste transactie is geweest dat we een uh, heel klein stukje gekocht hebben... van Beckington Dickinson... En dat is een onderneming die een beetje vergelijkbaar is met de 3M, maar dan voor alle medische spulletjes. Dus voor injectienaalden, voor bloedzakken, voor echt nou, tienduizenden producten die je in het ziekenhuis tegenkomt. Een bedrijf heeft in het verleden twee hele grote deals gedaan, en nog veel schuld op de balans staan. En zijn nu heel hard bezig om dat terug te betalen. En wij nou, willen daar graag
1: aan mee profiteren. Dus dat ziet er goed uit voor dat bedrijf. Je denkt, uh, het, dit is het nou, moment. Het, uh,
3: wij, wij hopen in ieder geval dat het er goed uitziet voor het bedrijf. en uh, nee, Ze hebben dat recent uh, hebben dat aangekocht. en Het is een uh, bedrijf van ongeveer 70 miljard groot. Is het is echt oh. wel een uh, grote onderneming. Jongens, we kennen
1: het gewoon niet. Wat slecht. Yes. Kennen jullie het allemaal wel? Nee. Uh, nee. 70 miljard
0: en dat je ja, dat dan <lacht>
2: gewoon
1: niet kent. Dat zegt toch ooit. Ja. ja. Jos. Nu we het toch over de grote bedragen hebben. Ja, ik heb vanochtend, vanochtend
0: aangekondigd dat we Infineon gaan kopen bij ons. En uh, daarnaast ook een, een, een deeltje uh, McDonald's. Maar vooral Infineon, daar heb ik de laatste tijd heel, heel veel naar gekeken. En past een beetje bij windmolens. Infineon maakt die, uh, die, die powerchips die onder andere windmolens nodig hebben... om van wisselstroom naar gelijkstroom te gaan. Dus uh, dat is ook een behoorlijk duurzame belegging. Ik ben er, ben er erg blij mee. Ja, ja duurzame belegging. En dan vervolgens ook nog even McDonald's kopen. Ja, dat, dat merkte ik bij... De bankers bij ons want die waren daar wat minder enthousiast over. Maar ja, toen, toen we to, konden we toch wel zeggen... dat ze wat meer slaven kochten de laatste tijd.
1: Maar wat is de reden dat...
0: los van dat de salades het goed doen... om in Nou, de McDonald's, McDonald's te kijk, we, we willen ook wat defensievere aandelen... To, toch ook ietsjes aan uh, zwengelen in de, in de portefeuille. En uh, McDonald's heeft, is echt zo'n dus bewezen defensieve aandeel, wat eigenlijk altijd gewoon heel stabiel blijft groeien. Een heel mooi dividend heeft. Hè? Een van de dividend aristocrats. En... Uh, ja, de laatste tijd was het een beetje die koers ietsjes teruggevallen met het vertrek van de CEO. Oh ja, die daar kon het niet van Die had een relatie met, met iemand. En uh, dat heeft de koers niet zo goed gedaan. Maar we denken dat het eigenlijk wel weer voorbij komt. Dus we zagen er een mooie kans in om uh, McDonald's op te nemen.
1: Over koersen gesproken, ik, ik vraag het één keer. En als jullie allemaal zeggen, joh, die 600 punten geeft, het zal allemaal wel. We zijn er alweer uh, onderuit gekukkeld, want het is nu 595. Uh, was dat voor iemand nog iets bijzonders nee. boven de 600 te eindigen? Nee. Nee. Nou, Marike, Voor jou wel? De nee, over ik, vroeg 600. Dat, ik vroeg me dat ook af ter <laughs> voorbereiding. dacht: wat betekent dit voor de gewone mens, die 600, maar niks? Betreft. Het is een heel
3: arbitrair getal. En over tijd wisselt het ook nog continu, want wat er in die AIX in zit, is elke keer anders. Ja. Uh, dus de laatste keer dat hij doorheen ging, zaten er hele andere bedrijven in. Het gaat echt om de prijs die je betaalt voor ja, dus een mandje bedrijven. Het
1: feit dat de rest van Nederland emotieloos was bij die 600, dat is eigenlijk gewoon gepast. Het lijkt me heel verstandig. Okay. Nou, je kijkt natuurlijk wel naar momenten dat die 600 ook weer werd gepasseerd. En dan, ja. dan kijk je naar het tijdsbeeld. Wanneer was dat ook alweer? Lang geleden? Het is heel lang geleden, maar het heeft er ook vooral mee te maken dat die AX natuurlijk het te uitkeert.
3: Ja. Uh, dus dat blijft in bijvoorbeeld andere indices blijft dat erin zitten. Dus die groeien daardoor veel mooier
1: door. We hebben hier zoveel aandacht aan besteed op heel benen.
0: Heel goed dat het panel het heel ja, Er zijn wel eventjes, veel particulieren die er naar kijken, merk ik wel. We
2: hebben al eens geen regeringsleider die een tweet stuurt als het... Uh, ja. als het, door het door zijn wat He?
0: jij zegt, hè? Ja? eigenlijk in aanvulling op
1: wat Marike vroeg. Als er hier heel veel particulieren naar kijken, kijken die dan eigenlijk nergens naar. Waar kijken die dan naar?
0: Nou ja, kijk, wij merken wel dat particulieren... vaak wat meer op Nederland gericht zijn. Die vinden het leuk om over Nederlandse bedrijven te lezen. Die lezen over Nederlandse bedrijven in de krant. En hebben, zijn er ook geneigd om wat meer naar, naar de AEX te kijken. Maar ja, internationaal is het natuurlijk helemaal niet zo relevant. En if, uh, institu institutionele beleggers kijken uh, daar helemaal niet naar.
2: Nee, toch Thijs? Nee, klopt. is. Dus ik moest ook even weer opzoeken wat, uh, waar je ook alweer stond. Maar het is wel een feit, als je de AEX naast de MSCI World legt... en je kijkt van uh, hoe gaan die dingen... en dan blijken ze negen de tien keer dezelfde kant op te gaan. Dus in die zin is het ook niet helemaal... Als de HX omhoog is, kijken we ervan uitgaan dat het ook elders in de wereld wel goed gaat.
1: Jos, we hebben elkaar deze week al gesproken. Gisteren ja. was dat over de strijd tussen Process en uh, Takeaway over Just Eat. Uh, die ontwikkelingen die blijven elkaar maar opvolgen, want Process heeft dat bot inmiddels verhoogd. De maaltijdbezorger heeft inmiddels ook weer afgewezen. Ja, um, wat is dat ook echt de laatste stand van zaken? Heeft dat ook echt iets fundamenteel veranderd?
0: Eigenlijk niet. Kijk, als je een bot verhoogt met 4%, dat maakt niet echt uh, indruk. Uh, dan moet je op het allerlaatst een smash-out bot doen en een flinke verhoging er tegenaan gooien. Maar ze hebben gewoon het, het, het nadeel dat Takeaway, uh, ja, denk ik, een heel sterk bedrijf is. Wat het via een aandelenruil wil doen. Uh, waardoor de beleggers dan ook meteen een belang krijgen in een heel sterke onderneming Takeaway.com. En dat is wel het sterke punt uh, van, uh, van Takeaway.com. Uh, dat je dus uh, exposure houdt, dus, je dus in, in het bedrijf blijft zitten. Als je kijkt naar het bod van Proces 740p. Dat ligt technisch boven de koers van, uh, van takeaway.com als je dat omrekent. Dus dan zou je denken: van ja, weet je wat, ik neem het cashbot en dan koop ik daarna takeaway.com of zo. Maar ja, dat is voor als je een grote belegger bent, is dat niet zo, niet, niet zo handig. Dat kan je als particulier misschien doen. Maar voor die, die grote aandeelhouders. Ik denk dat die ook wel. Het lijkt er toch wel sterk op dat zij. Uh, gewoon het advies van Just Eat gaan volgen. En, en gewoon uh, het, het bod van Takeaway doen. Dus zo spannend
1: is het niet. Maar het lijkt.
0: Nou, ook het is wel een... spannend hoor. Oh, het, is okay. wel spannend. Ja, het is wel spannend Het is wel spannend hoor. Ik denk het lijkt volgen. erop. Het lijkt erop. Je, je weet het nooit zeker natuurlijk.
1: Nee. Nou, wat mij opvalt is. misschien ook omdat we het goed volgen. Omdat er een Nederlands bedrijf bij betrokken is. En Proces ook een Nederlandse CEO heeft. Maar het gaat wel hard tegen hard. Hè. We hebben het gisteren, Jos, gehad over die, die termen die Jitse Groen gebruikte. Het is Potelijk, het kan echt niet. Prozes zegt dan weer nee. Maar wat jullie allemaal voor toekomst voor je zien, dat is veel te rooskleurig ingeschat. Het is een waardevernietiging als het door zou gaan. Is dat gebruikelijk of um, is dit toch ook wel een harde strijd aan het worden? Nou, het is zeker niet gebruikelijk. En normaal, als je een bedrijf zou
3: willen overnemen, wil je ook op goede voet komen te staan... met het management dat voor jou daarna uh, die business moet gaan runnen. En op deze manier denk ik niet dat Prozes in ieder geval het warmste welkom krijgt uh, bij Just Eat... Ja, het kan op verschillende manieren uitpakken uiteindelijk. Ja. Maar gebruikelijk is het zeer zeker niet.
1: Kijk jij hier nog naar als institutionele
2: belegger? Nee, ik word hier altijd aangekondigd als stratege. En daar houdt ik nog een <lacht> beetje bij, dus dan weet je het wel. Hè. Dan gaat het vooral over grote zaken. Wat mij wel opviel, ik zat even te lezen over wat de, de, de belangen van deze bedrijven... is dat één partij uh, uh, met name uh, de strategie lijkt te hebben... van niet zoveel investeren en vooral uh, die, uh, de, 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 de restaurants en de, uh, dingen zelf laten doen. En dat is voor mij wel een trend. Dus je ziet nu bedrijven die redelijk succesvol zijn, veel waard zijn... en eigenlijk niet zoveel capaciteiten nodig hebben en ook niet zoveel zin hebben om er heel veel bij te investeren. En dat is wel iets wat je volgens mij steeds meer ziet en wat het voor de grote belegger eigenlijk lastig maakt. Er is niet zoveel vraag meer naar, uh, naar kapitaal. Hè? Maar
1: Proces zegt daarvan, ja, dat is eigenlijk een misvatting. Ja. Hè? De technologie is verouderd, het loopt allemaal niet goed. beste just eat. Wat denk je te gaan doen als tekenweer is? Komt het dan eigenlijk ja. wel goed met je? Nou,
0: dat, dat, dat is wel een belangrijk punt inderdaad. Dat is ook een kritiek, kritiek geweest in, in Londen van, van ja ze moesten allemaal echt heel veel investeren in bezorging. Maar het grote verschil zit er in dat Proces vooral bezorging heeft in Brazilië, India en China. En daar kost het bijna niks. En in Europa is het hartstikke duur. Dus uh, ja, Proces kan makkelijker zeggen... van wij willen echt heel veel eigen bezorging opbouwen... omdat het in de landen waar zij voornamelijk zitten veel goedkoper is. Ja.
1: Want gaat TKW, als ze just iets overnemen, ook daar echt investeren? Ja,
0: dat hebben ze wel gezegd. Ze willen wel in Londen inderdaad... Uh, willen ze toch ook wel meer investeren in bezorging. Ze hebben. Natuurlijk scoober, de eigen bezorging. Dus uh, dat, dat willen ze zeker wel doen. En zien ze ook wel dat het noodzakelijk is. Ja.
1: En Jos, wat is de dag die we in de gaten moeten houden? Ik geloof
0: 27 december, hè? <laughs> dat krijg ik niet uit. Oh,
1: nee, ja, 12 december uh, de stemming in Groot-Brittannië. 15 okay. december is natuurlijk de deal tussen China en de Verenigde Staten. En dan 27 december... Volgende datum in de okay. gaten moet houden, dan moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van die bedrijven. En we hadden het zojuist over een overnamestrijd, process just eat takeaway. Daar kun je het uitvoerig over hebben, maar het gaat nog niet over de megabedragen die, als je wat verder terugkijkt, wel gangbaar waren. Thijs, hoe komt dat, denk jij?
2: Ja, we hebben uh, een hele lange rally op de aandelenmarkt gehad. En... Eigenlijk, als je naar de historie kijkt, eindigt hij altijd met excessen. Waarbij je dan inderdaad denkt aan hele grote overnames met schuld gefinancierd. Noem eens een voorbeeld. Uh, oh, lang geleden... Uh, uh. Blijf in de microfoon praten tijdens nadenken. Sorry, ik moest even nadenken. Dus ik draaide even weg. Time, 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 time Warner en... Ja, die is heel lang geleden. Ja, De Ja, exact. Dus een beetje uit de internetbubbel was dat schering en inslag. En, uh, en nu hebben we weer een hele lange rally gehad. En, zei, en het schuld is heel goedkoop. En toch zien we het veel minder. Hè. De Just Eat is eigenlijk maar een klein uh, akkefietje. Op deze schaal die we in het verleden gezien hebben. Maar in theorie, maar het is een theorie en niet anders. Is. Dus dat er mensen die in 2008 uh, het helemaal fout hebben zien gaan met schuld... nu toch een beetje geleerd hebben van dit moeten we misschien niet meer zo doen. Die excessen zijn inderdaad excessen. Hè, die zijn nu net allemaal oud genoeg om de baas te zijn in plaats van de jongste bediende. En dat we misschien over twintig jaar weer excessen gaan zien... maar dat het nu nog redelijk uh, beschaafd blijft. Ja, zou dat kunnen Jos? Het is natuurlijk een theorie, niet meer dan dat. Heb ik net ja, nou, ik
0: kan me er wel bij voorstellen. Je ziet wel dat de mentaliteit van mensen... die 2008 bewust hebben meegemaakt, uh, nou, toch heel anders is. Uh, mensen zijn een stuk voorzichtiger, nog altijd. En, ja, uh, maar dat tegelijkertijd
1: is, goed. is er nog altijd heel veel schuld in de wereld. Als je kijkt naar de waarschuwing over financiële stabiliteit... dan speelt de schuld alsnog een belangrijke rol. Ja,
0: ja zeker uh, ook bij landen inderdaad zien we dat uh, no, nog duidelijker. Ja, dat is ja. wel het
2: verschil, denk ik. Dus het zit ja. nu met name bij overheden voorheen... veel bij, uh, bij particulieren en bedrijven. En vooral in Europa zijn bedrijven veel minder schuld gaan gaan houden. Reinder over twintig jaar, dan ben jij CFO, dan ga jij die risico's <laughs> nemen. Ja, nou, ik, ik, zei, net, ik, ik
3: zei net tussendoor inderdaad, van het zou nou vanaf mijn generatie weer mis moeten gaan. <laughs> um, ja, dus de mensen die niet heel bewust in hun werkende leven meegemaakt hebben hoe mis het kan gaan als je aan de verkeerde kant van de schuldbalans zit. Ja, dus dat zal er nog even duren. Dus dan zijn we nog goed, want ik ben nog geen
1: CFO. <laughs> 2039, ik heb het alvast uh, genoteerd. We gaan even naar de OPEC, de organisatie van olieproducerende en exporterende landen. Die heeft afgelopen vrijdag besloten om de oliekraan verder dicht te draaien. En als gevolg daarvan, dat is precies de bedoeling, ging de prijs omhoog. Jos, ik moet trouwens zeggen OPEC Plus tegenwoordig, geloof ik hè?
0: Ja, als Rusland erbij betrokken is, dan heet het OPEC Plus.
1: En dat was zo. Ja. Is dit een uh, besluit waardoor jij werd verrast of niet?
0: Ja, er werd even in het begin van de week... werd uh, door de uh, energieminister van Irak gesuggereerd... Van, er moeten 400.000 vaten bij... Uh, om niet in het eerste jaar weer een enorme overcapaciteit te krijgen. En toen bleef het verdacht stil. En toen in één keer toch heeft uh, saoedi arabië doorgedrukt... om toch die 500.000 vaten extra te gaan reduceren. En dat werd wel gezegd. De vrees was wel van dat het niet zou gebeuren... maar dat het wel nodig was. En uiteindelijk is het toch gelukt. Met, moet ik zeggen, een vreselijke dreiging. Want als... Uh, de de andere OPEC-landen zich niet aan de quota houden... dan geeft Saudi-Arabië beloofd van, dat gaan wij gewoon overproduceren. Dat hebben we in 2014 gezien. Ze hebben
1: toch op vrijwillige basis, heeft Saudi-Arabië toch nog gezegd... Ja, zij nemen het grootste deel. Ze nemen de reductie voor een belangrijk deel. ons.
0: En daarmee verliezen ze toch behoorlijk hoor. De OPEC is nu als geheel teruggegaan van 43% naar 38%. Dat kun je niet heel lang gaan doen, want op een gegeven moment heb je nul. En dat er wordt gezegd, je houdt je aan de afspraak. Want anders dan. Ja, dan, dan wordt er uh, voortdurend gesjoemeld. Ja, maar er is ook een nieuwe olieminister gekomen. Hè? Een halfbroer van uh, Mohammed uh, bin Salman. Oh, dat verbaast me nou. En die, ja, precies. <laughs> nou, maar en die aankomen. heeft als opdracht meegekregen. Uh, Treedt eens wat strenger op dan Khalil, de vorige uh, minister. Zonder te oefenen. helemaal ja. En die moet zichzelf wel eventjes waarmaken. Dus het zou me niet verbazen Als, als saudi Arabië dan toch gaat dreigen. Als het niet goed gaat. Maar ja. de laatste tijd moet ik zeggen is die compliance redelijk geweest.
1: En, en uh, eventjes voor de hele tafel, hoe machtig is die OPEC eigenlijk nog? Want daar wordt ook voortdurend over gediscussieerd.
2: Nou, wat opmerkelijk is, is ondanks al deze verhalen... dat de olieprijs dit jaar uh, bijna niet uit de bandbreedte... tussen 60 en 70 dollar is geweest voor ja. de rente. S het zeven van de tien dagen lag die daartussen. Mensen die benzine tanken, die weten dat. De benzineprijs in Nederland is ook het ja. hele jaar... binnen twee dubbeltjes, 20 cent, zeg ik voor de jongeren... Uh, <lacht> van de ja, prijs ja, geweest. Ja, precies. En, uh, en, dat, en dat komt eigenlijk, wat je al zegt... De OPEC uh, is niet meer zo machtig als vroeger. De Amerikanen zijn de grootste ter wereld. En de Amerikanen produceren met schaliegras. Ja. En het fijne daarvan is, dat zijn allemaal hele kleine veldjes. En die kan je op- en afschakelen als het nodig is. Dus loopt de olieprijs op, komen de Amerikanen met extra aanbod, loopt die terug, valt het weer weg. En zo krijg je een hele stabiele prijs feitelijk.
1: Goed voor Tesla.
2: Hij uh, nou, is niet zo hoog. Dus uh, Voor Tesla zou het natuurlijk beter zijn als de olieprijs weer boven oh, de 100 kwam. 100, ja. Zoals hij nog wel eens geweest ja. is. Op
3: de achtergrond zal natuurlijk ook die IPO van Aramco meespelen. Dat ze mm. arabië ja, ja. er heel weinig behoefte aan heeft. Om nu een alvast een
1: stoere jongen van de klas uit te hangen. En die olieprijs eens een keer te laten vallen. Ja,
3: daarop ja, gesproken. Ja,
1: dat saudi ja. Ramco, daarvan uh, was de teneur heel lang... Het valt toch allemaal tegen. roadshows uh, niet door laten gaan. De westerse belangstelling niet of nul. Maar dan las ik vandaag weer
0: ergens in een bericht... dat het toch weer meer gaat. Opleveren dan al eerder werd gedacht? Nou, het was vanuit Saudi-Arabië. was er wel, geloof ik, een vraag van 110 miljard of zo. En er is, uh, nou, is ongeveer 25, 26 miljard uh, uitgegeven. Dus er kan, kan zijn dat er vanuit Saudi-Arabië toch nog wel wat vraag is. Ik heb er verder niet zo heel veel het van buur vanuit gezien. Is vanuit Saudi-Arabië? Ik, ik denk het, het gaat wel. Voor het groot gedeelte was buiten Saudi-Arabië niet zo heel veel belangstelling. Uh. Nou nee.
1: nee, ja, we hebben het er ook al over gehad. Hè. Het is voor institutionele beleggers uh, niet echt aantrekkelijk.
0: Nee,
2: ze zijn er volgens mij niet heel erg ingestapt. En, uh, ja, ze brengen het nu lokaal naar de markt. En er is altijd de optie met een IPO om te zeggen... Van, nou, we hebben zoveel vragen, we doen er nog wat bij. En dat wordt vaak een beetje gemanaged. Zodat het inderdaad met een verrassing uh, wat extra verkocht wordt. Ik hou hier mijn vingers in de lucht, want het is niet echt een, <lacht> een verrassing. Ik was er bijna <lacht> nee, in trap, jongens. <lacht> <lacht> dat, uh, dus dat zien we nu. Uh, Trouwens voor beleggers, wat voor ons wel heel fijn is... die -prijs, is dat die olieprijs al, uh, 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 al een tijdje, even op mijn blaadje kijken... sinds begin dit jaar in backwardation is. En dat betekent dat de olie die je voor acht maanden in de toekomst koopt... Uh, uh, goedkoper is dan de olie die je nu koopt. En voor beleggers betekent dat dat ze een soort gratis rendement maken... door te blijven zitten, wat wij meestal doen, technisch tussendoor. Ik wil met jullie afsluiten met iets wat misschien ook niet zo heel veel verrassingen gaat inhouden.
1: Want de vet komt morgen met een rentebesluit en dan de ECB op donderdag. En volgens mij is al aan alle kanten doorgecijpeld dat er niet zo heel veel stappen meer gaan uh, plaatsvinden. Reinder. of kijk jij er toch nog met enige spanning naar uit?
3: Uh, nou ja, het zal de eerste keer zijn dat uh, Christine Lagarde in Europa een, een toespraak erbij zal houden. Het is ook altijd interessant natuurlijk om haar tone of voice en wording uh, te horen en te zien. Qua beleid zelf op dit moment is de verwachting
1: niet dat de rente ineens omhoog gaat spuiten. Nee. Uh, dus je, het al... slaat, je slaat de vet al over, want daar gebeurt helemaal niks. Dan heb je ook niet een nieuwe voorzitter daar, die een... Uh,
3: daar is op dit moment inderdaad, uh, wordt daar weinig van verwacht. Uh, dus het zal nou ja, waarschijnlijk zo zijn als het nu is. Rente blijft gelijk en dan gaat het een beetje om de outlook. Ik bedoel, één kleine wijziging, de tone of voice, kan ook natuurlijk de markten nog, nog bewegen. Uh, maar op dit moment is het, uh, nou ja, verwacht men er weinig van. Jos, jij kijkt
0: ook niet heel gespannen uit naar morgen en overmorgen. Uh, nou, ik vind het altijd interessant om te lezen wat er, uh, wat, wat er speelt bij de centrale banken. Dus uh, ja, ik lees die toeslagen, die, 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 uh, die verslagen altijd wel. Ik kan ook veel mensen thuis aanraden om dat te lezen. Z zeker van de Amerikaanse centrale bank. Zij is heel goed leesbaar. Maar wie zou je en, dat aanraden dan? Ja, iemand die, er ja, be iemand die in beleggen geïnteresseerd is. Dat geeft toch vaak een heel duidelijk beeld van de economie. En hoe de, de centrale bank daarover denkt. Het zijn vaak heel leesbare toespraken. En zeker Paul heeft ook gezegd dat hij echt... voor de gewone man uh, duidelijk wil overkomen. En Lagarde? Ja, dat Als weet we ik. Het misschien over klimaat hebben, wellicht. Of ja, het ik vind... Nee. Zij, ze, ze, ze zal waarschijnlijk gaan doen wat haar min of meer opgedragen is. Overheden gaan stimuleren om wat meer te gaan investeren. En dat zou natuurlijk goed zijn.
2: Dat is wel grappig he, voor Lagarde. Die heeft dus nu twee dossiers op het bureau liggen. Uh, het klimaat en overheden laten uitgeven. Die eigenlijk helemaal niet bij de ECB horen. Nee, Traditioneel nee. gezien. De vraag is of ze er in de toekomst bij gaan horen. Maar dat maakt het wel wat lastiger om daar met een consistent verhaal te komen.
1: Nou, ik heb gisteren het economenpanel over de vloer gehad. en Toen ging het over de ruimte. Die ook als je kijkt naar het verdrag van Maastricht er wel ligt om buiten puur prijsstabiliteit te gaan. En dan zou je kunnen zeggen... alles wat voor de eurozone belangrijk is... daar mag de ECB zich tegen aan bemoeien. Ja. En dan hoort het klimaat
2: er wel bij. Ja, en minder vet eten. En, <lacht> en, uh, <lacht> ah, uh, ja. Ik hou die toelichting in de gaten. Nee, maar dit is een hele principiële discussie... die wat meer vraagt ja, ja. dan één Ik minuut. vroeg me ook af van hoe, wat is nou groen monetair beleid? Maar er zijn inderdaad wel dingen. Dus je moet er rekenen met risico's als, als centrale bank. Wat kan er misgaan? Nou ja, klimaatrisico's horen daar natuurlijk bij uh, in, in deze tijden. En ze kopen natuurlijk heel veel op. En nu wordt er blind... Uh, uh, er wordt de markt gekocht? Ik ja. kan natuurlijk best zeggen, het zou beter zijn voor Europa als we daar wat uh, voorzichtig mee zijn en, uh, en niet vervuilende bedrijven of instanties. Uh, dat is een politieke keuze en dan zeggen weer mensen, ja. die bestuurders zijn niet democratisch gekozen. Dus, uh, nee, dat is lastig, want wie beslist dan wat wel en niet vervuilend is? Ja, dat, dat is een, een, een can of worms, zoals ze in het Engels uh, zeggen. Kom je op heel glad ijs.
1: Ja. Ja. Nou, dat gaan we, daar gaan we niet meer aan beginnen. Dank jullie wel. Rainer Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Thijs Knaap, senior stratege bij APG. En Jos Versteeg, senior analyst bij Insinger Gilles. Marike saai, weet je inmiddels genoeg van beleggen? Uh, nou, ik wil er nog wel meer over ja, weten. De, de cursus blijft <laughs> gewoon doorgaan hier. Elke dinsdag met het beleggerspanel.
0: Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform. Denk je zelf uit duizenden freelance professionals... op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man. Voor één shift of regelmatig. Je vindt
2: ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper. Shift your workforce.